0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. Epizod 33. Mamy jedną trzecią setki. To początek dopiero. Państwo widzicie, że się uczę. Od tego momentu zaczynam normalnie z transkryptem. No i pewnie troszeczkę mniej błędów językowych, bo sobie to wcześniej trochę opisałem. To tak wybaczcie Państwo, że w czasie wakacji miałem z tym. Problem, zauważyliście pewnie. Pozostajemy w sferze wyników przełomowych badań klinicznych prezentowanych podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z sierpnia bieżącego roku. Z końca sierpnia bieżącego roku. Nie mamy konfliktów interesów, ale nadal zaczynamy o empagliflozynie mówić. Tak jak przy poprzednim odcinku, empagliflozyna preserved tu emperor pulled, czyli taki projekt łączony dwóch, różnych badań, a właściwie bardzo podobnych badań, ale u różnej grupy pacjentów przedstawiał Milton Packer. Empagliflozyna u pacjentów z niewydolnością serca. Przypomnę Państwu, że mamy dwa projekty badawcze, bardzo, bardzo zbliżone do siebie. Emperor Reduced, Emperor Preserved. Różnią się właściwie tylko jedną rzeczą, frakcją wyrzutową. Mniejszą lub równą 40% w tej części Reduced, a powyżej 40, w tej części preserved. Natomiast grupa pacjentów jest identyczna. Pacjenci, którzy mają kliniczne wskazania, czy niewydolność serca i wskazania do normalnego leczenia, do klasycznego leczenia, podwyższone peptydy natriuretyczne i wiek 18+, ale to jest klasycznie dla dorosłych kardiologów znany fakt. I ten sam parametr oceniany był w obserwacji odległej. Liczba hospitalizacji z powodu niewydolności serca bądź zgon sercowo-naczyniowy. Tu w badaniu pult dodatkowo oceniono jeszcze wpływ na stopień progresji dysfunkcji nerek, która nieuchronnie u wszystkich, ale u pacjentów z niewydolnością serca się konsekwentnie z roku na rok obniża. Prawie no, dwu ponad nieco letnia obserwacja do trzech lat w pewnej podgrupie. Większość wystąpienia Miltona Packera dotyczyła jednak klinicznej analizy uzyskanych wyników, mimo że w tytule miał się skupić na części nerkowej. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że dużo ciekawych informacji. Miarą skuteczności tej flozyny jest obniżenie liczby hospitalizacji zarówno w jednym poniżej 40-40% frakcji, jak i powyżej 40% frakcji w badaniu. Czyli niezależnie od frakcji wyrzutowej, gdy jest niska, mamy 31% obniżenie. Gdy jest powyżej 40%, podwyższona, czy nieznacznie obniżona, może w ten sposób, jest 29%. Identyczny wpływ na redukcję liczby hospitalizacji. I nieistotnie statystycznie, podobnie jak w jednym i w drugim badaniu, jest to niemal identycznie: 8 i 9% numerycznie, ale nieistotnie statystyczny spadek śmiertelności sercowo-naczyniowej. To też charakterystyczne dla tego leku w odróżnieniu np. do dapagliflozyny, która ten parametr w DAPA F miała obniżona i czekamy oczywiście na badanie dapagliflozyna w niewydolności serca z zachowaną funkcją skurczową lewej komory. Można byłoby z tego wysnuć prosty wniosek, wniosek że empagliflozyna skutecznie działa w niezależnej scenarii od wartości frakcji wyrzutowej. To jest prawda, ale prawda jest nieco bardziej złożona. Bardzo szczegółowy wgląd w relację skuteczności działania leku od wartości frakcji wskazuje na graniczną wartość 60%. Tak Między 40 a 60% ci pacjenci również mają korzyści. Powyżej 60% lek korzyści nie przejawia. To ważne. Nie zwiększa tego ryzyka, ale i nie zmniejsza. Jest niemal identycznie w grupie leczonej empagliflozonom, a grupie leczonej placebo. To doczekało się wielu komentarzy. Dominowało takie stwierdzenie, że pacjent, który ma objawy kliniczne niewydolności serca, Mimo, że są one potwierdzone podwyższonym stężeniem peptydów natriuretycznych, a ma frakcję powyżej 60, ma zasadniczo inną chorobę i przyczynę należy szukać gdzie indziej. Na przykład kardioempatia przerostowa, amyloidoza, zaburzenia rytmu serca, migotanie przedsionków bądź zupełnie duszność pozasercowego pochodzenia. Należy w tej Zwróćcie tu uwagę, że w tej specyficznej podgrupie tak zachowana funkcja lewej komory, ale naprawdę zachowana, czyli 60% i więcej, dominują odmiennie niż w poprzedniej populacji ze zmniejszoną frakcją wyrzutową. Dominują tu starsze kobiety z nadciśnieniem, to akurat często, ale tu częściej, migotaniem przedsionków, większy odsetek, bez choroby wieńcowej, co dziwne, bo połowa Przecież pacjentów z niewydolnością serca ma jakąś etiologię niedokrwienną. A zatem ta grupa naprawdę się różni istotnie od klasycznej populacji z niewydolnością serca. Może tu w ogóle duszność nie jest pochodzenia sercowego i zasadniczy problem też leży poza tym. Pewni krytycy tego badania Emparek Preserved mówią o tym, że ledwo jedna piąta hospitalizacji w tej grupie była zależna od niewydolności serca. To prawda, rzeczywiście około 20% i te 20% zostało zmniejszone o kolejne 30%, czyli tak naprawdę 1 trzecią z, z jednej piątej, tak? czyli to jest jedna piętnasta. Taki jest wpływ leku, istotnie statystyczny, ale wymierny klinicznie, przyznacie Państwo, nie aż tak bardzo imponująco, jak w niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową poniżej 40%. No i warto też zauważyć, że w okolicach frakcji wyrzutowej 60% w niewydolności serca kończy się istotnie wpływ innych też leków, a Arni, no wcześniej się kończy pewnie działanie antagonistów aldosteronu. Nie kończy się działanie, bo działanie oczywiście jest na receptory, czy, czy yy, to są leki działające, ale kończą się korzyści związane z podawaniem tych leków. Paradigm HF, Paragon HF potwierdza to, że to działa, ok, ale do frakcji mniej więcej 60. Powyżej mamy w zasadzie efekt zerowy, bądź nawet numerycznie nieco niekorzystny, ale to zupełnie inny temat rozmowy. No i ten fragment ostatni Miltona Packera dotyczył właśnie tej funkcji nerek, Czemu poświęcone są dwa artykuły, które Milton Packer ostatnio opublikował. Niemal identyczna zależność, choć silniej wyrażona, w tej sferze ochrony funkcji nerek. Empach diplozyna chroni ją w sposób istotny, ale przekonujący, jedynie w grupie pacjentów, którzy mają frakcję 40% bądź mniej. Powyżej 40% to w zasadzie jest tylko zabawa statystyczna, która z przyjemnością. Muszę to zauważyć, że jest bardzo barwnie i przekonująco prowadzona przez Miltona Pokora, ale niewiele wnosi do praktyki klinicznej. Ten lek, jeżeli Państwo chcielibyście stosować, dla zapobiegnięcia yy, obniżenia frakcji wyrzutowej, nie działa. Zwróćcie też Państwo uwagę, że jeżeli mamy frakcję powyżej 40, to po podaniu empakliflozyny, zresztą tak samo się dzieje też i z frakcją poniżej 40, równe, i poniżej 40. To mamy po flozynie po każdej, tak samo jak po inhibitorze czy antagoniście aldosteronu, przejściowy spadek GFR-u. Więc takie sformułowanie kiedyś słyszałem, że podamy lek i zobaczymy, jak się zachowuje GFR. No GFR spadnie. To samo mamy po inhibitorach konwertazy. Sprawdźcie sobie Państwo. To niewiele zmienia, dlatego że po półtora roku te krzywe się wyrównują w przypadku empagliflozyny i ten spadek, który jest immanentnie związany ze starzeniem się, jest mniej, mniejszy. Tu w tym przypadku mniej więcej mniejszy o 1,3 ml, 1 ml na rok. Korzystne, ale dopiero wtedy, kiedy minie te półtora roku, a właściwie te pół roku obniżenia GFR-u, pacjent będzie żył nadal i dopiero wtedy jest zysk w postaci obniżonego stopnia czy tempa uszkodzenia nerek. Nie przekonujące mnie w tej populacji, frakcja wyrzutowa przypomnę, powyżej 40% doniesienie. Drugie badanie. Zwróćcie Państwo uwagę, że koncentrowałem się trochę na empagliflozynie i w związku z tym nie da się przedstawić tego kongresu w czasie dwóch prezentacji naszego podcastu. Prawdopodobnie będą cztery na ten temat. Potem mamy jeszcze wytyczne. No, Zbieramy sobie pytania. Odpowiem na nie, ale poczekajcie Państwo cierpliwie na koniec, bo rzeczywiście to był przełomowy kongres. Vanisz. Balsartan u pacjentów we wczesnej fazie takiej kardioempatii przerostowej. zarkomeryczny typ. Państwo, nie będę się tutaj głęboko i długo zastanawiał nad tym. Caroline Ho z Bostonu przedstawiała taką pracę, gdzie Dopiero w takie wczesne wyniki i w zasadzie nie kliniczną ocenę tych pacjentów, ale bardziej echokardiograficzną oceną sk wykazała skuteczność zwolnienia tempa progresji w tej wczesnej fazie kardioempatii przerostowej. Tyle i aż tyle. No czekamy na wyniki dłuższych obserwacji, ale zwróćcie Państwo uwagę, że w tej grupie pacjentów z kardioempatią przerostową dotychczasowa terapia szła w inną stronę i Leczyliśmy, jasne, inhibitorami konwertazy bądź sartanami, jeśli pacjent miał nadciśnienia, ale tu wydaje się, że sartany, a właściwie sartan może mieć korzyści wykraczające nieco poza obniżenie ciśnienia tętniczego. Zmniejsza się remodeling echokardiograficzny, grubość mięśnia w relacji do objętości komory. I to było podstawą tej analizy. Kolejne badanie, Avanti, Nie wiem, czy. Z czym się Państwu kojarzy. No, w moim wieku pewnie kojarzyliście, kojarzylibyście Państwo to z takim innym lekiem, tolwaptan, który był przedmiotem analiz przed wieloma, ja pamiętam sprzed 10 lat ten lek. Jest to selektywny antagonista receptora wazopresyny o podwójnym działaniu na receptory V1a i V2. PKvaptan, bo o nim mówimy. Przypomnijmy, mamy wazopresynę, mamy jakieś receptory do tej wazopresyny. Jak wazopresyna działa, to Państwo pamiętacie ze studiów, yy, powoduje diurezę, yy, receptory. Jeżeli hamujemy tą wazopresynę, możemy mieć efekt taki, rzeczywiście jak jest korzystny. To jest stosowanie w hyponatremii, morskości wątroby, a także zastoinowej niewydolności serca. Mamy trzy rodzaje receptorów, V1A, V1B i V2. Ten tolvaptan, o którym wspomniałem przed momentem, był selektywnym V2 antagonistą. Clinical Trials Gov zwraca 31 wyników badań wielośrodkowych z tą substancją, z tolvaptanem. Z czego 24 projekty zostały zakończone? Jeśli Państwo o tym nie słyszeliście, to nie przejmujcie się, bo nie było spektakularnych wyników. Peta Waptan w ogóle nie jest wymieniany przez Clinical Trials Gov, a powinien być choćby z tego powodu, że badanie Avanti się zakończyło i było prezentowane. 90-dniowa obserwacja wskazuje Jamesa Udelsona, wskazuje na to, że mamy pewien potencjał, brzemiący w tej interesującej koncepcji antagonizowania receptorów wazopresyny i może mieć to znaczenie w dwóch sytuacjach klinicznych w niewydolności serca. Uzupełnienie diuretyków z potencjalną szansą zmniejszenia ich dawki, jak i być może kiedyś zastąpienie diuretyków w pewnych wybranych sytuacjach klinicznych. w Jakich? Nie wiadomo. Najwięcej ja osobiście obiecuję sobie po tym leku w hiponatremii. Mamy z nią coraz większy problem kliniczny. Zdecydowanie. No i wreszcie badanie Guide HF. Mamy 14 minut, wybaczcie Państwo, ale jeszcze parę minut upłynie. Jakbym powiedział, że najciekawsze badanie wróciłbym do substancji, które wymieniłem na początku i w, up, tydzień temu. Jakbym chciał wymienić najbardziej y, spektakularne badanie, które spowodowało dyskusję, to było to badanie Joanny Lindenfeld z Nashville, Vanderbilt University, Guide HF. Zacznijmy od początku. Znajomość ciśnień płucnych ma znaczenie w niewydolności serca dla optymalizacji farmakoterapii. Jak te ciśnienia są niskie, możemy nieco zmniejszyć diuretyk. Jak są wysokie, możemy ten diuretyk zwiększyć, czy powinniśmy ten diuretyk zwiększyć a także optymalizować inne leki, poszukać innych przyczyn i ma to pewien potencjał kliniczny. Możemy oceniać ciśnienia płucne w echo, ale nie jest to bardzo łatwe. Z wiarygodnych patofizjologicznie zrozumiałych doniesień w toku dekompensacji niewydolności serca rośnie ciśnienie napełniania, a co za tym idzie także ciśnienie w tętnicy płucnej. Możemy to oczywiście potwierdzić echokardiograficznie, ale to niepraktyczna strona. Seryjne badania echo tej milion, dwie dziesiąte populacji pacjentów niewydolności serca to no jest kompletnie niemożliwe. A gdyby tak implantować czujnik ciśnienia komunikujący się bezprzewodowo i stale to ciśnienie mierzyć. Mamy tych tętnic płucnych, Państwo wiecie, uproszczenie. Za dużo. Można jedną przymknąć takim czujnikiem, który ma parę milimetrów. Nic nie wpłynie to na przepływ płucny ani na kliniczną stronę, to wiemy. Może udałoby się u tych pacjentów ze wzrastającym ciśnieniem wcześniej zidentyfikować dekompensację. Wiemy, że ta dekompensacja jest poprzedzana zwiększeniem się ciśnienia przed lewą komorą, a zatem właśnie w tętnicy płucnej. Moglibyśmy na przykład podać diuretyk, zapobiec hospitalizacji. A może u osób z bardzo niskimi wartościami ciśnienia można zredukować dawkę diuretyku? Logiczne? Obiecujące? Ważne klinicznie? No, założenia są słuszne. Hmm, przejdźmy do praktyki. Guide HF zbadał tysiąc chorych z zaawansowaną niewydolnością serca, której implantowano czujnik i podzielono na podgrupy, która miała bądź nie miała reakcji na ciśnienie, które z tego czujnika było bezprzewodowo przekazywane do aparatu, a z aparatu do centrali w jednym z miast amerykańskich. Ten czujnik ma wielkość agrafki, czy może małego spinacza, bo z tym spinaczem był porównywany na slajdach Joanny. Centralna część ma kilka milimetrów, a pozostałe części to cienkie druciki utrzymujące to w przestrzeni, pewnie mające jakiś charakter związany z nie wiem, zapewnieniem energii, trudno powiedzieć o szczegółach. Jest na stronie producenta dość dokładny opis. Ten zewnętrzny aparat komunikuje się z tym czujnikiem wewnątrz tętnicy płucnej i te pomiary ciśnienia powinno się przeprowadzić w pozycji leżącej. No, badacze, którzy to robili, wspominają, że technicznie nie jest to łatwe a potem klasyczny telemonitoring. Wartość ciśnienia wędruje do centrali, lekarz może na tej podstawie skontaktować się z pacjentem, dokonać modyfikacji farmakoterapii, oczywiście zdalnie. No, brzmi to jak science fiction, ale nadal wydaje się dość obiecującą perspektywą na przyszłość. Na co z wynikami prezentowanymi na Europejskim Kongresie Kardiologicznym? Po pierwsze, numerycznie jest mniejsza liczba hospitalizacji. No, brak istotnie statystycznych różnic w analizie całego badania. Ta różnica jest tylko w aspekcie redukcji hospitalizacji w erze przed COVID, czyli bardzo zbliżony sygnał, który Państwo pamiętacie z listopada ubiegłego roku, kiedy omawialiśmy badanie AFIRM, AHF, z dożylnym preparatem żelaza po incydencie ostrej niewydolności serca. Do czasu marca, kwietnia mamy istotność Później wchodzi pandemia, zmniejszenie liczby hospitalizacji, wpłynięcie czynnika infekcyjnego na wiele pacjentów, dystans z opieką zdrowotną wprowadza takie zamieszanie, że to ta istotność statystyczna zanika. Bardzo zbliżona rzecz. No ale problemem jest zupełnie co innego, co budzi moje zdziwienie. I nie tylko, bo ta dyskusja była dość, dość intensywna. Po pierwsze... Niemal identyczna śmiertelność w obu ramionach badania. No, czujnik nie poprawia rokowania. To dziwne. Zupełny brak działania nawet w zakresie hospitalizacji dla podgrupy w czwartej klasie czynnościowej nycha. No to też dziwne. W grupie mężczyzn. To zupełnie dziwne. U chorych z etiologią niedokrwienną. W tej populacji, ja wiem, połowa chorych. Całkowicie niezrozumiałe. No i wreszcie prowadzona farmakoterapia, na taki amerykański sposób zaraz do tego nawiążę, i stosunkowo niewielkie zmiany wprowadzone w tej grupie monitorowanej. Bo ten system składa się nie tylko z pomiarów, składa się z reakcji nas, lekarzy czy opieki zdrowotnej, która towarzyszy uzyskaniu tego wyniku. No i ogromna dyskusja. Tuż po ogłoszeniu wyniku Frank Ruziczka powiedział, 30 pytań, ujął to John McMurray, oczywiście to nie było 30, ale tak to mniej więcej brzmiało, na które częściowo udzielono odpowiedzi dopiero w popołudniowych sesjach. Jak sugerował Roy Collins w fenomenalnym stylu, to ta epoka COVID wpływa identycznie na oba ramiona tego badania, a randomizacja wyrównuje szanse obu grup, a zatem nie powinna wpłynąć na wyniki badania i ocenę hospitalizacji w tej grupie pacjentów. Co więcej, Karolin Lam wzmocniła ten punkt, komentując wieczorem tego dnia, były takie sesje podsumowujące cały dzień, że właśnie era COVID jest świetnym testem dla telemedycznych sposobów nadzoru i optymalizacji leczenia pacjentów z, ze schorzeniami serca i naczyń. I wszyscy życzylibyśmy sobie wzmocnienia tej gałęzi medycyny. Po drugie, i to przejawiało się przez... Wiele komentarzy. Ogromne znaczenie ma nie tyle znajomość wartości ciśnienia, tylko co my z tą wartością zrobimy. Szybka i właściwa modyfikacja farmakoterapii. Zatem cały złożony system z urządzeń, pielęgniarek, lekarzy, system nadzorujący pracę, reagujący poprawnie. Jak go utworzyć, utrzymać? John McMurray zwrócił uwagę, że odsetki stosowanych klasycznych leków to Dodatkowy i bardzo ważny punkt w tym amerykańskim stylu, były niskie. No niestety, no, blokery układu renina angiotensyna aldosteron 60%. No, w ciężkiej niewydolności serca no, mamy 80-90%. Antagoniści aldosteronu my mamy teraz 60-70%, a w tym badaniu było 45%. Dużo niższe jak w Europie. I co ważne, te niskie odsetki oraz małe dawki leków niewiele uległy zmianie w toku badania. No przecież to jest badanie kliniczne, gdzie powinno się szczególnie zwracać uwagę na stosowanie się do wytycznych, aczkolwiek to obowiązuje wszystkich pacjentów i wszystkich lekarzy z niewydolnością serca zapoznanych z leczeniem i z wytycznymi. Za to dużo kardiwerterów, defibrylatorów. To taka amerykańska, z przekąsem to mówię, specyfika terapii niewydolności serca. No nie zmienia to zasadniczej kwestii. Jakie byłyby wyniki, gdyby badanie przeprowadzić poprawnie leczonej populacji pacjentów europejskich z niższym odsetkiem hospitalizacji niż w Stanach Zjednoczonych? Bo to wiemy, ale z lepszym stosowaniem się do wytycznych. No i po trzecie, ten sprzęt do monitorowania ciśnienia jest niedostępny w większości krajów europejskich, a w Stanach Zjednoczonych, co ważne, refundowany. Znaczenie wyższych wyników jest raczej, jak widzicie Państwo, marginalne dla nas. Ale nawet gdyby kogoś z Państwa to zainteresowało, nie mamy refundacji tej metody i nie wydaje mi się, żeby to była dobra droga. Dodatkowo zwracono uwagę na niskie ryzyko powikłań implantacji tych urządzeń, ale Wiele, wiele pytań sprawiło, że to nie jest kierunek, w którym chciałbym osobiście podążać. Jak widzicie Państwo, mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia z kongresu, bo jeszcze jest kilkanaście badań. No i w tym duchu może zróbmy sobie we wrześniu taki miesiąc Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przerwany oczywiście przez kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, gdzie będzie na ten temat sporo mówione. Co czytamy? No tak jak mówiłem wczoraj na Cardio House. pana Szczepana Twardocha. 2016 rok. Mniej więcej wtedy kupiłem tą książkę. Król. Bo o tym mówimy. Warszawa w okresie międzywojennym. Półświatek. Wielka polityka. Mecz bokserski otwierający pierwszy rozdział. No znakomicie oddana atmosfera. Wizja wielkiego, przelatującego wieloryba. Mm. Czytając to w samolocie z Rzymu wracałem wówczas. Z jakiejś sesji na temat niewydolności serca przeoczyłem moment lądowania i Stewardessa wspomniała, że to już koniec, mogę wysiadać. Oderwałem się od książki dopiero po jej zakończeniu. No, jest kontynuacja tematu, król, ale o, o tym za tydzień. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś komentarze, uwagi, kierujcie na media społecznościowe. Mam aktualne statystyki i może od tego zacznę przyszłotygodniowe. Przedstawienie, bo te statystyki są naprawdę dobre. Jestem Państwu bardzo wdzięczny za to, że słuchanie podcastu przychodzi Wam z łatwością, jak widać, ze wzrastającą częstością, pomimo wakacji. I to szczególnie mnie motywuje do tego, żeby robić to dobrze. Oczywiście nie robię tego dobrze, tak jakbym chciał, ale staram się, widzicie Państwo. Komentujcie zatem, zapraszajcie swoich kolegów, bo chcemy stworzyć wokół Cardio Know How taką grupę lekarzy zainteresowanych prawdziwą medycyną, taką rozumną, aby stosować rzeczy i leki, preparaty czy urządzenia, z taką głęboką i umowywym wniknięciem w istotę zagadnienia. Tego bym sobie życzył. Dziękuję bardzo.